0: Радио «Вера» представляет Евангелие. Его. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 8 глава с 5 по 13 стих.
0: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово» и выздоровеет, слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. «Будет тебе и отрок его в той час».
1: Исцеление слуги Капернаумского сотника – одно из ярких повествований у евангелиста Матфея. Сам факт нахождения этого эпизода именно у Матфея не случайен. Свое Евангелие Матфей пишет прежде всего для общины христиан, которая в то время преимущественно состояла из евреев с неизбежными следами иудейского мировоззрения. В повествовании происходит наложение двух, казалось бы, взаимоисключающих систем координат. С одной стороны, иудейский раввин – пророк, учитель, явно обладающий харизматическими дарами. С другой – сотник, римский офицер, обслуживающий интересы оккупационной власти, часть непобедимой, жестко выстроенной и бесчеловечной римской армии, правоверный, ревностный иудей и обычный поверхностный язычник, бродячий проповедник, и четко обточенный винтик системы. О каком пересечении может идти речь? Но вот приходит боль и страдание, и самодостаточность системы начинает шататься. Небольшой аспект, который легко выпадает из нашего поля зрения, то, что это всего лишь слуга, даже не родственник сотника. То есть, будучи частью военной системы, этот римский офицер как и не перестал быть просто добрым человеком, сочувствующим, сопереживающим боли другого. И вот на наших глазах происходит вхождение, или даже, можно сказать, столкновение этих двух систем. Какого ответа мог ожидать сотник от представителя порабощенного народа? Отказа с усмешкой? Димол, чем вас меньше будет, тем нам легче. Вполне. Мог он столкнуться с безжалостным религиозным фанатизмом? Мог, но ради любви к тому, кто ему служил, сотник идет на этот риск. Сам факт обращения к иудею – это признание бессилия грандиозной римской цивилизации. Ведь римляне смотрели на евреев как на дикий, странный, суеверный народ. Но сотник идет еще дальше. Он понимает, что иудеям запрещено входить в дома язычников. И когда Иисус уже готов прийти, он его останавливает. «Не надо приходить, скажи только слово, и я верю, этого будет достаточно». Встреча с таким язычником для самого Иисуса – большая радость. В лице сотника сплавляются воедино любовь к ближнему и вера Богу. И вот результат не только исцеление, но и пример всем последователям Христа, как правильно расставлять акценты в отношениях с людьми. Помоги же и нам, Господи, научиться доверять тебе в простоте любящего и заботливого сердца.